2: Van Goedemorgen, het is 7 februari, dinsdag 2023, naast me zit, gelukkig, Iwan Verrips, hersteld. Dankjewel, fijn dat je er bent. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Het dodental van de aardbeving Turkije is inmiddels opgelopen tot uh, boven de 4000. En we hebben het straks ook over wat uh, andere zaken. Energie C is verplicht voor kantoren. en toch zijn de helft van de kantoren is niet in label C. En het wordt niet gehandhaafd. Je begrijpt, we geven je inzicht in de dag. Die komt op BNR, op het Binnenhof van Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. En uiteraard beginnen we met de aardbeving in Turkije en Syrië. Inmiddels is het dodental daar opgelopen, zoals we dat nu melden... Aan het begin van deze podcast om 6 uur morgens... op uh, zo'n 4400 mensen die uh, overleden zijn. Duizenden gebouwen zijn ingestort in dat gebied in Turkije en in, uh, en in Syrië. En er zijn uh, in Turkije alleen al 16.000 gewonden gevallen. De ja, Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt ook dat het aantal doden...
3: in de komende week nog significant kan oplopen. sluit niet uit dat het dodental tot 20.000 kan stijgen... Ja, je hoort het goed, 20.000 inmiddels hoor je natuurlijk ook verhalen... over ja, reddingswerkers die daar ja. zoeken naar overlevenden... en die het daar heel erg moeilijk hebben met de weersomstandigheden. Ja,
2: precies. En ondertussen zijn er ook naschokken. 100 zijn er al gemeten. Ook deze nacht was er nog een naschok van meer dan vijf op de schaal van Richter. En dat betekent gebouwen die al beschadigd zijn, die kunnen eh, omvallen. Intussen, van allerlei kanten, komt er hulp aan. Eh, president Erdogan zegt, 45 landen hebben hulp geboden. Dat gebeurt in allerlei vormen. Sommige landen sturen eten, medische spullen, dekens, brandstof eh, en andere landen. Waaronder ook Nederland sturen reddingsteams. Nou, een van die reddingsteams is het Nederlandse zoekenreddingsteam USAR. Vannacht aangekomen in Turkije. En eh, er zijn nu 65 Nederlanders met acht reddingshonden daar ter plaatse... om het reddingswerk te verrichten. Bij ons woordvoerder van het USAR, Job Heine, vanuit Turkije. Meneer Heine, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u op de randplek aangekomen?
0: Uh, nee, we zijn eigenlijk nog uh, in de stad uh, Aldana. Dat ligt net, net een beetje op de rand van het uh, getroffen uh, gebied. Daar zijn we vannacht uh, geland uh, op het internationale vliegveld. En onze uh, vlucht met alle vrachten, al het materieel... en de laatste paar collega's die is zojuist op het militaire vliegveld in de stad uh, geland. Uh-huh. Dus we zijn nu bijna weer compleet. En dan gaan we ons verder het, uh, ja, het getroffen gebied in verplaatsen... Zeg maar, om te kijken waar we die hulp uh, kunnen gaan verlenen.
2: Precies. Wat, wat verwacht u aan te treffen?
0: Ja, het gebied waar we nu nog zijn, zie je eigenlijk helemaal niets van de aardbeving die die heeft plaatsgevonden. Ook de naschokken bijvoorbeeld vannacht hebben wij niets van uh, gemerkt. -hmm. Uh, Maar uh, ja, we volgen natuurlijk ook het nieuws uh, op de voet. Uh, We zien uh, de berichten en we zien ook echt gigantisch veel reddingsteams uit alle landen uh, binnenkomen vannacht uh, op het vliegveld. Die eigenlijk allemaal uh, op deze stad zijn aangevlogen. Dus er is wat dat betreft heel veel uh... hulp
2: aanwezig en onderweg. Dat is is mooi. Wat wat heeft u mee? Wat ik begrijp, 8 speurhonden, 65 Nederlanders. Mensen die getraind zijn ook in dit soort zaken... die weten in dat Urban Search and Rescue Team... waar ze naar moeten zoeken en hoe ze moeten zoeken.
0: Ja, zeker. We hebben vier reddingsgroepen uh, en dat zijn allemaal mensen met bijvoorbeeld een brandweerachtergrond uh, als verpleegkundige op de ambulance en de speurhondengeleiders met uh, speurhonden. Die honden zijn ook getraind om echt uh, levende slachtoffers uh, te traceren onder het uh, puin. Ja, dit zijn mensen die natuurlijk in hun dagelijks werk uh, al niet anders doen dan hulp verlenen en uh, in heel veel gevallen ook al vaker met het team op uitzending uh, zijn geweest. -hmm. Uh, Dus ja, heel fijn om uh, met deze mensen uh, op pad te kunnen en, uh, en die hulp te kunnen gaan bieden. Ja,
2: de vier Omstandigheden zitten niet mee. Want het is, het is koud, het vriest, het sneeuwt. Dat gaat de hulp moeilijker, neem ik aan. Hè? Dat is niet prettig ja. werken.
0: Nee, dat is niet prettig uh, werken. Nee. Uh, het is op zich, uh, op dit moment is het hier uh, droog. En waar wij nu zijn, ligt geen uh, sneeuw. Maar het is wel fris, inderdaad. Dus hmm. uh, s'nachts is het onder nul en uh, nu misschien net uh, erboven. Maar dat, uh, ja, dat doet ook wat natuurlijk met, uh, ja, met gevolgen voor de mensen die, uh, die hulp nodig hebben. Want dat is uh, toch moeilijk onder deze weersomstandigheden.
2: Waar gaat u precies naartoe? Weet u dat al? Gaat u naar, de, naar, de, naar, de, naar Gaziantep of
0: naar een andere plek? Nee, ik verwacht niet dat we naar Gaziantep zelf zullen gaan. Maar ook op dit moment, het verandert natuurlijk continu. We zijn vooral met de lokale autoriteit en ook met de andere reddingsteams aan het kijken waar die hulp gewenst is. Dat we uh, ja, onze hulp ook zo goed mogelijk verdelen over het gebied. Ja. Uh, dus ik verwacht dat we uh, toch in de loop van de ochtend echt onderweg zullen zijn om, uh, om daar straks aan de slag te kunnen gaan. Ja. Maar waar precies... Dat is dus nog even
2: afwachten. Duidelijk. Nog een, nog een vraag. Er zijn heel veel rescue-teams, zijn we al onderweg, die vliegen nu in. Is er coördinatie vanuit de Turkse overheid? Of doet het Rooie Kruis dat? Of heeft u daar een koepelorganisatie voor die, dat, die, al, die al die efforts verbindt en regisseert?
0: Ja, nou ja, de, de teams die zijn allemaal gewend om uh, ook volgens de structuur van de Verenigde Naties uh, mm. die hulpverlening uh, te kunnen verlenen. Dus we hebben eenzelfde werkwijze, ja. eenzelfde aanpak. Uh, en we zijn ook heel erg gewend om dat met elkaar en ook met die lokale overheid aan te, of af te stemmen. Turkije heeft zelf ook uh, die kennis in huis en dit soort teams. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar daar, uh, daar heel goed in vinden.
2: Ja, nou we wensen u ontzettend veel succes en we gaan elkaar zeker later nog spreken als u, als u daar bent. Wanneer verwacht u op de, op de plek uh, van deze onheils aan te komen?
0: Ja, wij hopen dat dat vandaag ja. zal zijn. Want we ja. willen natuurlijk Anteekend. zo snel mogelijk ook ja, precies die hulp ja. hier kunnen gaan verlenen. Dus wat ons betreft uh, uh, vandaag.
2: Dank u wel. Job Hein is woordvoerder van het USAR-team in Turkije. En straks is op weg naar de rampplek. Ja, en dan nog eventjes terug. Want er wordt nog steeds naar overlevenden gezocht op dit moment. Er zijn duizend mensen ingezet vanuit de Turkse overheid... om uh, daar die search and rescue op gang te brengen. Zoals gezegd, zoals hij ook net zegt, heel veel uh, hulp is er onderweg vanuit vanuit de hele wereld. Ja, je ziet de meest verschrikkelijke beelden. Hè?
3: Nou, precies, eh, bijvoorbeeld de stad Osmanië Dat is zo'n uh, 100 kilometer ten westen van Gaziantep. Hm. Daar zie je beelden van de verhalen ook van een verslaggever van de BBC. Die daar is die, die zegt, ja, stromende regen daar. En toch, het ging allemaal door de afgelopen nacht. Het zoeken, de stad heeft geen elektriciteit. Wat natuurlijk ook de boel bemoeilijkt. En je zegt inderdaad, je hoort steden uit ver, verhalen uit steden. Dat mensen, ja, mensen horen schreeuwen onder, onder, hm. onder, 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 onder puin. Maar je kan er niet bij. Je ziet op beelden hoe een ondanks die temperaturen onder het vriespunt... dus inderdaad de nacht op straat doorbrengt, dat geldt natuurlijk ook. Vanwege die naschokken zijn mensen bang om binnen te slapen... en dus slapen mensen, duizenden mensen, bijvoorbeeld in auto's of buiten... ondanks dus die temperaturen die je zei. Nou, het weer wordt er ook niet beter op, het woord sneeuw verwacht. Uh, het is uh, een uh, bitter,
2: uh, bitter ellende. Het is dodelijk ellende, ja. De turks president Erdogan heeft trouwens uh, zeven dagen nationale rouw... afgekondigd voor de slachtoffers van de aardbevingen. De vlaggen blijven tot zondag zonsondergang half stok hangen... staat in een overheidsdecreet. En er werd bekend dat alle scholen in Turkije een week dicht zijn. Alle onderwijsinstellingen worden namelijk gebruikt... om inwoners van het aardbevingsgebied van onderdak en voedsel te voorzien. Daar gaat iedereen dus naartoe. Daar wordt in ieder geval een plek gemaakt. Maar die naschokken, hoewel de, de frequentie daarvan afneemt... zijn ze nog best zwaar, alles boven de vier... En alle gebouwen, en er wordt niet zo geweldig gebouwd daar, Ivan, uh, wat nog een, nu een beetje op, op, uh, ja, op zijn laatste benen staat, dat, uh, dat gaat onderuit. We zien ook beelden op de internationale nieuwsmedia van een steeds instortende gebouwen. Verschrikkelijk als je het ziet, zo'n heel flatblok wat gewoon inzakt, alsof het een, een kaartenhuis is. Maar uh, zoals gezegd, de WHO heeft dus gezegd dat het aantal doden komen de komende week significant oplopen, tot uh, 20.000 of zelfs meer. Uiteraard verblijf je op de hoogte houden over alle ontwikkelingen in Turkije... in de reguliere uitzending, maar dit eventjes voor zover de podcast. En dan het prijsplafond. Dat gaat de overheid veel geld blijven kosten... ook al zijn de gasprijzen op de groothandelsmarkt... al sinds begin dit jaar sterk gedaald.
3: Ja, dat de kosten voor de schatkist fors omlaag gaan... dat is te optimistisch, betogen twee economen in ESB... en daar schrijft het Financiële Dagblad vanochtend over. Eind vorig jaar ging de staat nog uit van een prijsplafond... dat dan 11,2 miljard euro zou gaan kosten. Nou, sindsdien zijn de marktprijzen scherp gedaald... en dus zou het nu om veel minder geld kunnen gaan... Dat zijn ook verhalen die we de afgelopen tijd gehoord hebben. Ja. In het lage prijzen scenario van het CPB, dat eind december is gepubliceerd... duiken de kosten onder de 5 miljard. De huidige marktprijzen zitten nog onder dat scenario. Dan denk je, nou, gelukkig. Maar er zijn twee economen, Marco Haan en Maarten-Pieter Schinkel... van de respectieve Rijksuniversiteit Groningen en de UvA... die zeggen, nee, dit plafond dat blijft gewoon simpelweg duur... Voor de overheid is namelijk niet de groothandelsprijs bepalend... maar de prijs die consumenten aan het energiebedrijf moeten betalen... voor het verbruik buiten die plafondregeling. Zo is het kabinet dat afgesproken met deze leveranciers. En die consumentenprijs is voor het grootste deel van die klanten... gewoon nog steeds heel erg hoog. Volgens die die twee economen worden de berekeningen... in dit geval dus te grof uitgevoerd. En dat terwijl het om een grote som geld gaat... De meeste huishoudens hebben een variabel contract met hun leverancier. In december is de prijs voor de periode tot en met maart vastgesteld... nog gebaseerd op die hoge marktprijzen van dat moment. Tarieven bedragen voor veel consumenten meer dan het dubbele... van die plafondprijs van 1,45 euro per kubus gas... en 40 cent per kilowattuur stroom. En als dat zo blijft, dan zou dat prijsplafond... de schatkist 13 miljard kunnen kosten, zeggen die twee... Die meteen waarschuwen dat het ook bij hun
2: berekening om een ruwe benadering <laughs> gaat. Niemand weet het zeker. Ja, dan zometeen een, eh, ja, nou een nieuwe tortilla. Die zorgt ervoor dat een oude discussie oplaait. Eh, en die tortilla die zou je best kunnen omschrijven als de Tortilla Salmonella. Hmm. Ochtendnieuws. Ja, klinkt smakelijk. Ja, met buikpijn. Het eh, energietarief van, eh, voor klanten van energieleverancier Vattenval... vanaf 1 april komt onder het prijsplafond terecht. We hadden het net al eventjes over die economen. Eh, Cindy Kroon zegt dat commercieel directeur bij Vattenval... vandaag het AD. En daarmee is de eerste grote energiemaatschappij die die stap zet. Ze gaat het tarief halveren voor alle consumenten en de MKB-klanten. En dan gaat het zo'n, ja, om zo'n 700.000 klanten van Vattenval. En die betalen vanaf april 48 cent per kilowattuur elektra. 1,83 euro voor een kuub gas. En die nieuwe tarieven gelden volgens de commercieel directeur... dan voor drie maanden, dus april, mei, juni. En dan gaan we in de zomer weer verder kijken. We vergeten dat er heel veel mensen zijn die meer verbruiken... dan de hoeveelheid energie die onder het prijsplafond valt. En die gaan dat enorm merken. En die daling, zegt chronisch hard nodig. Want die hoge prijzen die gaan mensen niet meer lang volhouden. Niet iedereen zal een lager maandbedrag krijgen. Inderdaad, 20 procent moet bijbetalen op de jaarrekening. En die zouden hun maandbedrag eigenlijk al moeten verhogen. En daarnaast wil Vattenfall vanaf april ook weer vaste contracten aanbieden... voor mensen die langer dan drie maanden de zekerheid willen hebben. Maar op deze prijsniveaus moet je afvragen of dat lucratief is. Uit een rondvraag langs de grote leveranciers... door het FD blijkt dat Eneco de tarieven gaat bijstellen. Maar doet dat dan per klantgroep? En ook Essent komt binnenkort met een nieuw prijzencircus.
3: En dan is de reis- en luchtvaartwereld boos, want zij zien dalende boekingen... nu Schiphol dreigt met beperkingen van het aantal reizigers toch weer. En dus vrezen die reis- en luchtvaartbedrijven opnieuw verliezen... na een horrorjaar, schrijft de Telegraaf deze ochtend. Bijvoorbeeld Correndon, ceo Steven van der Heijden komt aan het woord... en die zegt, ja, dat gaat ons weer miljoenen kosten. Het imago van die luchthaven van Schiphol gaat volgens hem kapot. Hij reageert op het bericht van eind vorige week... dat Schiphol ja, toch mogelijk minder passagiers aan kan in de meivakantie... Doordat de af- handeling niet op orde is. Daar zijn toch te weinig mensen, terwijl de eerder weer allerlei positieve geluiden waren. Nu lijken er toch weer beperkingen aan te komen. Dus zijn ondernemers in die sector woedend. De AVR, de reiskoepel, merkt dat het lastig is om vertrouwen te houden in de luchthaven. De woordvoerder van de luchthaven erkent namelijk dat de waarschuwende woorden zijn gebaseerd op signalen en niet op exacte cijfers. Dus misschien valt het ook allemaal wel weer mee. Maar ja, daar heb je reizigers niks aan, want die boeken dan dus niet. Bovendien erkent Schiphol dat de problemen niet bij alle afhandelaars spelen. Partners van KLM maken zich grote zorgen. Ook over de stilte vanuit KLM zelf trouwens, de grootste gebruiker op Schiphol. En de vrees is dat reizigers nu via andere overstap luchthavens zullen reizen, melden bronnen. Delta bijvoorbeeld dreigt mede door die onzekerheid te verkassen naar Parijs. In de sector wordt gesteld dat Schiphol met een reisbeperking ook KLM uit de brand helpt, want KLM wil eerst afwachten wat waar Schiphol mee komt, zegt de woordvoerder. Bronnen rondom, dat Schiphol, rondom die Schipeltop die geven aan dat de directie de druk hard wil opvoeren... zodat afhandelaars en vliegmaatschappijen het uurloon optrekken naar 17 euro. Maar een woordvoerder van Schiphol ontkent dat de luchthavenproblemen... bij de
2: beveiliging wil maskeren of voorsorteert op dat krimpplan... Het is echt een beetje een rotzootje. Kan je het is zeggen. echt, ja, inderdaad, we hadden het er gisteren al over. Het is de, de grote vraag, moet de baas van Schiphol hierover aan de bel trekken? Want zoals gezegd inderdaad, afhandelaars en vliegmaatschappijen... die moeten de zaak oplossen. Ja. Want die moeten uiteindelijk zorgen dat de koffertjes uit de toestellen komen. Elke dag hoor je wat beleggers bezighoudt. En vandaag komt dat van de PNR beurspresentator Jelle Maasbach. Het is stilte voor de storm. Woensdag en donderdag komen weer kwartaalcijfers van eigen bodem. Deze dag moeten we het doen met een aantal buitenlandse indicatoren. Gegevens over hoe andere economieën ervoor staan. Om te beginnen met Frankrijk. In het land zijn ze goed in staken, maar geldt dat ook voor handelen. Beleggers kunnen namelijk in de ochtend reageren op de handelsbalans van de Fransen. Ook komen ze met de betalingsbalans. Beide gaan over de maand december. En ook de Amerikanen die hebben een balansdag, jawel... En ze maken ook de ontwikkeling van de loonkosten bekend. Vorige week bleek dat er veel banen bij waren gekomen in de Verenigde Staten. Nu weten we ook wat bedrijven dat gekost heeft. Meneer ja, Beurs, Beurs, wat Jelle Maasbach maakt. Samen met Wesley Weers, kun je elke werkdag vanaf half zeven live horen op BNR. En uiteraard in je podcast app. Ja, en dan over Amerika gesproken. Het Amerikaanse parlement kibbelt deze dagen... over het ophogen van het schuldenplafond. Het bedrag dat de Amerikaanse regering kan lenen... om zijn rekeningen op tijd te betalen. En er gaan stemmen op... Om een limiet op de staatsschuld totaal te schrappen. Dat zou een grondwetsbeslissing zijn. Maar de CEO van de Bank of America, de ene grootste Bank van Amerika, Brian Monaghan, die waarschuwt dat het schuldenplafond eenvoudigweg te hoog wordt. En dat dat de stabiliteit van de economie in Amerika en de rest van de wereld in gevaar kan brengen. Hij zegt dat grote bedrijven in de steeds rekening moeten houden met een scenario waarin de regeringsrekeningen niet langer kan betalen. Want, zegt hij, en dat is niet helemaal aan Doofmans oren: je kan niet eindeloos blijven lenen om je schulden te betalen. Hij begrijpt dat de regering sinds 2020 veel meer heeft moeten uitgeven aan al die steunpakketten... door de covidcrisis. Maar hij zegt ook... Ja, je kan niet boven je stand leven. Amerikaanse minister van Financiën, oud-Vet-president Janet Yellen... heeft het congres al gewaarschuwd dat het land al in juni in gebrek kan blijven met zijn financiële verplichtingen... als het schuldenplafond niet voor die tijd wordt verhoogd. Maar ze voegt er ook aan toe dat er een wereldwijde financiële crisis... zou kunnen ontstaan als er geen limiet gesteld wordt... aan de hoogte van de staatsschuld. Nou, Dat is waar het congres is over steggelt. De hoop is dat president Joe Biden er vandaag iets over gaat zeggen... in zijn State of the Union-toespraak die vanavond wordt gehouden... waar we morgen over gaan berichten. Ja,
3: en ook in de jaren dat Donald Trump president was van Amerika, vlogen er verschillende Chinese ballonnen over Amerikaans grondgebied. Maar die werden niet allemaal door het Pentagon opgemerkt. Er kent nu een generaal, Glenn Van Hurk, van Nederlandse Roots, verantwoordelijk voor de beveiliging van het Noord-Amerikaanse luchtruim. De afgelopen jaren zou zeker vijf keer zo'n ballon zijn gedetecteerd. Onder meer boven Texas, boven Florida, boven Hawaii, boven Guam, waar Amerikaanse militaire bases zijn. Dat is weer, oké. Okay. Dat zei? Daar is ook weer. Daar is ook weer, ja. Dus daar kun je ook een weerballon heen sturen, zouden de Chinezen zeggen, inderdaad. En nu zegt die meneer Van Hurk: Ja, het was mijn taak om deze dreigingen te detecteren. En ik moet toegeven dat we daar niet in zijn geslaagd. Oeps. Hij noemt het een zorgwekkende tekortkoming en zegt dat hij er iets aan wil doen. Anonieme bronnen vertellen aan Bloomberg dat drie ballonnen tijdens het presidentschap van Trump werden gesignaleerd. boven dus militair strategische plekken, zoals de havens waar Amerikaanse vliegtuigschepen aangemeerd liggen om het weer te meten, volgens de Chinezen. Het ging dan om kleinere ballonnen, kleiner dan die de afgelopen week... werden gesignaleerd, want jij las ergens hoe groot dat ding was... ter grootte van drie bus of iets dergelijks. Ja, het is 65 meter doorsnede. Ja, precies, dat is wel een flinke unit, inderdaad. Um, nou, Biden stelt intussen dat het incident met de spionageballon... de relatie tussen China en de Verenigde Staten niet verslechtert. Dat dan weer niet, maar er is toch wel veel onderzoekswerk
2: te doen. Naar het weer ook. Dat blijkt.
1: Ochtendnieuws.
2: Welgemeente handhaven eh, energielabel C eh, de regel die ontstaan is... vanaf 1 januari voor kantoren niet, zegt FedEC... de branchevereniging van energieadviseurs tegen BNR. Voor kantoren is namelijk inderdaad dat eh, energielabel verplicht... Uh, en het moet dus C zijn, of beter. Maar 45% van die panden haalt die norm niet, ja. En dan mag je dat eigenlijk niet meer exploiteren, zo'n pand. Bij ons uh, Hugo Breurs, die is van de Vet ec branchevereniging dus... van energieadviseurs en zelf ook energieadviseur. Meneer Breurs, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de helft houdt zich er dus niet aan, maar er wordt ook niet gehandhaafd. Dus ja, dan zou je ook zeggen, ja, dan uh, heeft het ook uh, ja, helemaal geen... Uh, er staat geen druk op de ketel, zullen maar zeggen.
1: Ja, ik, ik denk niet dat er helemaal niet gehandhaafd wordt. Ik denk mm-hmm. dat het erg verschilt per gemeente. Um, en de, de, de vele kleden merken dat. En inderdaad, wat u zegt, dat, dat is jammer. Het zou fijn zijn als uh, de gemeenten gezamenlijk zouden optrekken en één lijn zouden trekken. En uh, ja, als we met zo'n wet afspreken, moeten we die natuurlijk wel nakomen. Zeker.
2: Het is inderdaad zo. Het is op gemeentelijk niveau geregeld, dus regionaal geregeld. Maar er is dus geen afstemming tussen gemeenten.
1: Ja, wat ik ervan weet is dat Binnenlandse Zaken er best doet, daar de gemeentes dus duidelijk over informeert. Um, en vervolgens is dus het aan de gemeente zelf. En daar kan ik me natuurlijk wel voorstellen dat de ene gemeente er meer prioriteit aan geeft dan de ander. Ja. Maar dat resulteert inderdaad wel tot, uh, tot de situatie dat de, de ene gemeente daar wat serieuzer mee omgaat dan de ander. Ja, en, en dat is jammer.
2: Ja, dat is jammer. Dan zou je ook zeggen: heeft zo'n verplichting wel zin. Want is dat het grootste deel van de gemeente wat er nog niet helemaal lekker mee bezig is?
1: Ja, dat is denk ik nog een beetje kortdag om dat te zeggen. Mm-hmm. De verplichting geldt sinds 1 januari, 20, sinds dit jaar. Hij ja, is al lang is... aangekondigd, dus we wisten het al vele jaren. Mm-hmm. Um, om nu begin februari al de, de stand op te maken... Is, is denk ik net een beetje te vroeg. Yeah. Um, ik denk ook dat het niet terecht is dat de gemeente... Er met gestrekt been in zouden gaan, hè. formeel mag het gebouw niet meer gebruikt worden, maar ik denk ja. dat we dan veel te ver gaan. Uh-huh. Dus ik, ik ben blij te horen dat we nog geen uitzetting hebben gehad. Laat dat alsjeblieft even zo blijven. Uh-huh. Maar minimaal te beginnen met aanschrijven en, ja. en, en eventueel beboeten, is, is misschien wel een manier om um, met z'n allen uh, ja, afgesproken wetten na te komen.
2: Precies, want laten we één ding stellen, als 45% van de panden nu niet voldoet aan die wettelijke regel, dan ja, dat is, dat, dat heeft toch wel wat voet in de aarde om dat allemaal te gaan regelen.
1: Ja, nou die 45% zou je pas wel kunnen opdelen in twee groepen hoor. Oh. Um, een, een pand wat geen energielabel heeft, um, is misschien wel voldoende verduurzaamd. Dan moet het alleen nog formeel administratief he, moet het energielabel nog vastgesteld worden. Nog veel vervelender voor um, de reden waarom we het allemaal doen, hè, want het label zelf is het doel niet. Nee. Het doel is verduurzamen van panden. Uh-huh. Uh, veel vervelender zijn de panden die geheel niet voldoen. Dus die um, en geen energielabel hebben, maar zodra je het energielabel op zou stellen, op een veel slechter label dan C uit zouden komen. Ja, en dat is natuurlijk jammer. En daar kan je dus niks ja, mee. Eigenlijk. Op dit moment nog niet. Nee. Um, zodra de gemeente dat handhaven... dan hoop ik dat de telefoons gaan bij de aannemers. Jongens mm-hmm. aan het werk, isoleren die boel. Ja,
2: nou, dat wordt nog wat. En heeft u niet een enorme run gehad... op uw, op uw eigen bedrijfsvoering... voorafgaand aan 1 januari... van allemaal uh, verhuurders of eigenaren van panden... die nog even het energielabel gecheckt wilden hebben? Of loopt het er
1: ook niet zo vaart? Nou, om heel eerlijk te zijn, hebben een aantal van onze leden zich daar wel een beetje in vergist, waaronder mm-hmm. ikzelf. Ja. Ik had het wel verwacht, maar die bleef de run die we hadden verwacht bleef uit.
2: Ja, Kijk aan, nou die gaat misschien nog komen.
1: Ik, ik, hoop als het het, ik hoop dat we daarna. Ja. ja, als ze gaan handhaven, dan komt ja. het vooral dat we daarna met z'n allen gaan isoleren. Want ja. uiteindelijk moeten we niet vergeten dat het, dat het, dat dat het, is het doel. doel is. Exact.
2: Ja. Energieadviseur Hugo Bruijs van FEDEC, de branchevereniging van Energieadviseurs. En gaan we naar Politiek Den Haag? Wat gaat daar gebeur-
3: vandaag gebeuren? Je hoort het van Politiek Verslaggever Leendert Beekman. Goedemorgen.
2: Het is een rustige en overzichtelijke dag in Politiek Den Haag. Het is dinsdag, dus uiteraard is het tijd voor het vragenuurtje. Waarna ook de stemmingen zullen plaatsvinden. En er wordt ook een Tweede Kamerlid beëdigd namens het CDA. Een man die dit weekend op het congres al benoemd werd... door politiek leider Wopke Hoekstra. Beste CDA'ers, ik durf de stelling wel aan dat dienen in ons DNA zit. En dat bleek ook weer uit de tweet van aankomend Kamerlid Harmen Krul. Als militair heb ik mij de afgelopen tien jaar ingezet... voor vrede en veiligheid. Daar komt nu een eind aan. Het is een grote eer om nu de samenleving... op een andere manier te mogen dienen. Als Tweede Kamerlid. Een andere rol,
1: dezelfde inzet.
2: En dan is er nog één plenair debat in de Tweede Kamer. En dat is de wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. En dan is er vandaag ook nog een uitspraak van het Hoge Gerechtshof. In de zaak volt tegen Tweede Kamerlid Gundo over haar schorsing. Dit en meer vandaag in Den Haag. Hey, ik denk dat we een Beekman hebben gehad. Zoals je hoort, naar de kranten. Ibo. Ja, uiteraard schrijven alle kranten
3: uitgebreid over de aardbeving in Turkije. Even kort wat we zien op de voorpagina's. NRC, de tijd dringt tussen de koude brokstukken... met een grote foto waarop reddingswerkers iemand tussen het puin vandaan halen. Volkskrant, aardschoks eist duizenden levens. AD, vrees voor tienduizenden doden in Turkije en Syrië. Duizenden gebouwen na uh, die uh, aardbeving in puin. Telegraaf schrijft uh, hulpgroep na megaschok. Nog veel mensen onder puin in Turkije en Syrië. En ja, alle verhalen, alle kanten hebben dus verhalen met bijbehorende foto's van de drama's daar.
2: Ander nieuws dan in het FD. Ondernemers vrezen voor het voortbestaan door, uh, van hun bedrijf door die hogere minimumloon eisen. Een wetsvoorstel dat een andere berekening van het minimumloon beoogt Een soort voor ongerustheid bij ondernemers die zeggen ja, weet je wat? Het is allemaal mooi, maar het moet wel betaalbaar zijn. En te snel stijgende lonen gaan we niet halen. In de Financiële Telegraaf.
3: Industrie ziddert voor PFAS-verbod. Vandaag wordt door het RIVM samen met buitenlandse collega's een voorstel gepresenteerd. Dat vraagt om het verbieden van wel 10.000 verschillende stoffen.
2: En dan in de NRC. Reclassering handelt in strijd met het eigen reglement. De reclassering moet klachten tegen de instantie publiceren, maar doet het al 10 jaar lang niet. En, wat zeggen we dan? Dat mag niet trouw. Brussel maakt zich op voor
3: Zelensky. Donderdag. Verschillende internationale media melden gisteren dat uh, Volodymer Zelensky dan zowel het Europese parlement zal toespreken als de Europese top van regeringsleiders zal bijwonen. Het is
2: officieel nog niet bevestigd, maar het gaat waarschijnlijk wel gebeuren. En dat tenslotte in de hoogschat: Grote Gezin past niet in hokjes. Een nieuw probleem voor gemeenten is dat er 500 stads- gezinnen zijn die meer dan zes gezinsleden tellen. en Die kunnen niet worden gehuisvest want er zijn geen passende sociale huurwoningen voor dat soort hele grote gezinnen. Ja, en dan gaan we nog even naar Spanje... want er is een decennia oude discussie op scherp komen te staan... namelijk hoe en vooral met welke ingrediënten breid je een tortilla. Oh. <laughs> een gebakken ei eigenlijk, ja. zo'n, zo'n, ja. zo'n Spaans gebakken ei. Nou, aanleiding van de discussie is een incident bij een restaurant in Madrid... het Casa Dani in de wijk Mercado de La Paz. De eieren in de tortilla die worden daar niet volledig doorbakken... waardoor je een beetje een, ja, een licht vloeibare uh-huh. tortilla krijgt. Niet zo zompig, niet te droog, maar wel mooi zacht. En de bite is dus gewoon... Wel lekker. Gasten zijn er heel blij mee, want Casadani won in 2019... nog het Nationaal Spaans tortilla-kampioenschap. Mm-hmm. Maar inmiddels komt er helemaal niemand meer. Weet je wel Nou, honderd gasten die daar uh, zo'n lekkere tortilla gingen eten... die uh, zijn geveld door een salmonella-bacterie. Oh, ja. en het is niet leuk, want er liggen nog steeds dertien van die mensen in het ziekenhuis. Ja, Al jaren is er discussie over de tortilla in Spanje, zegt de NRC. Dan gaat het vooral om extra ingrediënten. Naast de aardappel die erin moet, ei en olijfolie, kan je bijvoorbeeld ook champignon, spinazie of ham toevoegen. Maar door de salmonella uitbraak bij Casadani staat nu ook het ei ter discussie, een van de basisingrediënten Moet je dat nou doorkoken, doorbakken, dat die salmonella bacterie doodgaat? Of moet je een lekker zompig ei hebben en dan maar kijken of je wel... Uh... <tiedert> Het overleeft. Of je het overleeft, <laughs> ja. Nou, overheidsrichtlijnen in Spanje bepalen dat eigen in de horeca... bij minstens 70 graden moet worden bereid. Ja, de grote vraag is bij Casadani, en dat is dus niet zo... Eh, daar, of ze daar wel die 70 graden maar, gehaald hebben. Maar dat denk ik niet. Ik denk, Bas, dat wij Johan Lucas even moeten gaan bellen... in onze reguliere dat uitzending. Dat denk ik ook, ja. En je weet, Spanjaarden en eten, daar kan je eindeloos over discussiëren. Zo heeft eh, Jamie Oliver ooit voorgesteld om een gazpacho te maken. En een gazpacho met kip en vis... Mm-hmm. Dat mag niet. Heel Spanje eist over de, de steeds. Ja. Jamie Oliver mocht zelfs Spanje op hem niet meer in... omdat hij een valgelijke man was die dat soort vieze dingen deed. Maar inderdaad, een zacht eitje. Ja, ik vind het ook wel lekker.
0: 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu startklaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today.